0: El fondo de ojo. Posiblemente te suene como una especie de prueba médica, una exploración que nos realiza el médico general y en especial el oftalmólogo. Quizás sea un vistazo al interior del ojo que nos descubre cosas desconocidas de nuestro órgano visual. ¿Qué misterios podemos desentrañar cuando miramos el fondo del ojo? Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en avpodcast.net. Bienvenido al episodio 7 de junio del 2017. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ocularis. Hoy vamos a hablar del fondo del ojo, que es una prueba médica. No lo deberíamos considerar una prueba complementaria. No es una cosa que nos pide el médico y nos lo hacen en otro sitio. No es como una analítica o un escáner, una resonancia. Es una prueba que nos realizan normalmente en la propia consulta en el mismo momento que el, que el médico lo necesita. Eh, sería... Como una parte de la exploración básica, parecido a cuando pues, eh, nos explora la tripa, o nos auscultan los pulmones, o prueban nuestro refle nuestros reflejos, pero eh, tiene un cierto carácter especial, es un poco más diferente de cuando nos explora mmm, eh, directamente, pues nos toca la tripa, o, o nos mira la lengua. ¿Por qué? Pues porque nos está explorando algo que nosotros no tenemos acceso o no entendemos bien. Eh, el médico en ese momento saca un aparato, que puede ser más o menos extraño, y nos está mirando una parte de nuestro cuerpo que nosotros no nos hacemos una idea de bien de lo que está haciendo, de lo que está viendo en ese momento el médico. Y tampoco posiblemente nos enteremos bien de qué información está sacando. Así que hoy vamos a hablar sobre ese tema. Entonces ya hemos dicho que es una especie de prueba especial o misteriosa que nos cuesta entender. Eh, otras veces, pues en otras ocasiones el médico nos toca la tripa y bueno, pues más o menos entendemos que nos está tocando las vísceras, que está haciendo una idea. Pero cuando nos mira al fondo del ojo, ¿qué, qué, qué nos está mirando? O sea, ¿qué, qué, ¿qué está mirando que esté bien o, o que esté mal? Normalmente esta prueba nos las hacen o es una prueba típica que nos las hacen lógicamente los oftalmólogos, los oculistas, pero no exclusivamente de ellos. También los médicos de atención primaria, médicos que nos ven en urgencias, médicos en generales, eh, en cualquier ámbito y eh, también los neurólogos. Los neurólogos, luego lo explicaremos un poquito más, también es una prueba de las. Eh, que ellos pueden sacar información más concretamente. Eh, también podemos eh, saber o tener cierto conocimiento de que efectivamente nos informa de problemas propios del ojo, pero de alguna manera el mirar las estructuras de dentro del ojo también les sirve para los médicos no oftalmólogos para información de otras enfermedades. Eh, por ejemplo, de problemas de circulación eh, o problemas eh, neurológicos... De alguna manera... Algo de dentro del ojo nos da pistas de otras enfermedades de fuera del ojo, ¿no? Como si los ojos fueran no solo espejos del alma, sino espejos del cuerpo. Entonces, ¿qué hay en el fondo del ojo? ¿Qué es, qué es lo que pueden encontrar interesante o útil los médicos cuando nos miran el fondo del ojo? Bueno tenemos que recordar un poquito lo que es nuestro órgano visual el ojo es una especie de esfera más o menos un, como una pelota o un globo, un balón la parte anterior del ojo eh, somos, es, es, es accesible a, nuestra, a simple vista a nuestra visión es decir, nos hacemos una idea de lo que está en la parte delantera eh, tenemos eh, lo blanco del ojo que es la esclera o esclerótica que vemos solo justo lo que asoman o que se deja ver en el hueco de los párpados, no vemos la esclerótica de atrás. ¿no? Tenemos que entender que esa cubierta blanca, más o menos rígida, envuelve todo el ojo, pero solo vemos la parte delantera. Luego estamos viendo la parte de color, el iris, y delante del iris eh, tenemos la córnea. Todo eso nos accede podemos acceder a simple vista. Sí que es cierto que hay cosas pequeñas que necesitamos un microscopio, varios aumentos para ver pues, un, una ulcerita, o alguna lesión pequeñita pues, de la córnea o problemas del iris, pero en principio es más fácil el, el acceso visual, es decir, lo tenemos ahí, ahí sin necesidad de pruebas adicionales. Luego en la parte delantera del ojo, pero mmm, es más difícil de verlo, tenemos el cristalino. El cristalino es la lente que tenemos dentro del ojo que cuando somos mayores se transforma en lo que llamamos catarata. El cristalino está justo detrás del iris, con lo cual pues, no lo vemos normalmente porque el iris deja un agujero pequeño dentro de la pupila y entonces a través de la pupila, como luego de estar el ojo por detrás está más o menos oscuras, no somos capaces de ver normalmente el cristalino y más porque el cristalino es transparente, le pasa como a la córnea. La córnea es transparente, no somos conscientes de que está ahí, solo vemos el iris. El cristalino, además de es ser transparente, está detrás del iris. Con lo cual, pues, excepto cuando hay una catarata muy grande, muy intensa, que entonces vemos en, en la zona de la pupila, en la línea del ojo, en vez de oscura, pues una cosa blanca o amarilla, no somos conscientes. Vale. Todo eso es la parte anterior del ojo. Bueno, pues lo demás, digamos, es la parte posterior. Y entonces el fondo del ojo nos sirve para eh, explorar o e investigar esa parte posterior. ¿Y qué hay en la parte posterior? Bueno, pues tenemos lo que rellena el, el interior del ojo, la mayor parte del, de esa cavidad eh, ocular está rellena por una gelatina o un gel transparente que se llama vítreo, cuerpo vítreo o gel vítreo. Y eh, no tiene una gran función específica en el, en el adulto. Tiene un papel muy importante durante nuestra vida embrionaria, pero durante nuestra vida adulta, básicamente lo que tiene que hacer es dejar pasar la luz. Es un medio transparente que deja pasar la luz y poco más. De hecho, si nos quitan el vitrio, pues el ojo pues funciona pues perfectamente, sin ningún problema. Entonces, la parte interna está ocupada por ese gel vitrio y luego después tenemos... Digamos, la pared posterior, las envolturas del ojo, que es la parte importante, el, los tejidos nobles que van a servir para que nosotros veamos. ¿Cuál es el tejido más importante y que es el que vamos a ver directamente cuando exploramos el fondo del ojo? La retina. La retina es una telita fina que está llena de neuronas y otras células muy específicas llamadas fotorreceptores que lo que hacen es recibir la información luminosa y transformarla en impulsos biológicos, en señales, vamos a decir, eléctricas o bioeléctricas, que eso a su vez se integran y se procesa con las neuronas en la propia retina, y luego después esa información se envía a través de fibras nerviosas al cerebro, donde seguirá el procesamiento de la imagen. Bueno, pues esa retina tapiza la parte interior del, del ojo, eh, el, la parte interior del ojo tiene una forma eh, cóncava, curvada y esta rellena está tapizada por esa retina pues esa retina es lo que vemos directamente cuando exploramos el fondo del ojo luego detrás de la retina hay otras capas como es la coroides y detrás la esclera pero esas no las vemos directamente en el fondo del ojo entonces, básicamente simplificando mucho el... Esta prueba, el examen del fondo del ojo, sirve básicamente para ver la retina. También vemos, lógicamente, el gel vitrio. Lo vemos más o menos porque es transparente. Pero si hay alguna anomalía del gel vitrio, también lo vemos. Pero básicamente nos sirve para ver la retina. Y otro elemento más, que es el nervio óptico. Hemos dicho que eh, a través, a partir de la retina salen fibras nerviosas. Esas fibras nerviosas que salen de todos los puntos de la retina... Eh, se reúnen en una zona concreta del fondo de ojo que eh, lo llamamos papila. Y esa papila es el inicio del nervio óptico. El nervio óptico sale del ojo y llega hasta el cerebro. Y eh, es como si fuera un cable que recoge el, eh, las fibras nerviosas. Como si fuera eso, pues un cable de televisión, por ejemplo. Si abriéramos si un cable de televisión, pues veríamos pues, fibras de, de cobre, por ejemplo que transmiten la información visual, ¿no? por ejemplo, pues de la antena al, al televisor. Bueno, pues esto es un poco parecido. El nervio óptico eh, empaqueta y recoge las fibras nerviosas que van de, desde la retina hasta el cerebro. Bueno, pues el nervio óptico, lógicamente, comienza dentro del ojo, dentro de la propia retina. Entonces es parte de la retina o pegada o junto con la retina entonces vemos, bueno, el aspecto nervióptico es un círculo mmm, amarillo-anaranjado que no es retina como tal, no tiene tejido retiniano, sino recoge las fibras nervióptico. ¿Cómo se ve el resto del, del fondo del ojo? O sea, ¿cuál es la imagen que tenemos cuando accedemos al, al fondo del ojo? Pues hemos visto la, la papila, el nervióptico, que es llamativo porque tiene un color diferente a, al resto, y luego el resto de la retina es de un color más o menos naranja. Depende de nuestra pigmentación. Eh, puede ser un color naranja más oscuro para eh, las personas de raza más pigmentada. Y las personas de eh, menos pigmentadas pues un, es un, rojo, un naranja rojizo muy, muy clarito. Y es más o menos, más o menos homogéneo. También eh, una cosa que llama, que llama la atención cuando vemos el fondo del ojo son los vasos sanguíneos. Hay unos, un árbol de vasos sanguíneos que sale precisamente del nervio óptico y se extiende en cuatro ramas principales, cuatro ramas dobles, por decirlo así, que sale del nervio óptico y se extienden para irrigar, para dar flujo sanguíneo a una parte de la retina. Y eso llama la atención porque vemos directamente esos vasos sanguíneos, esas venas y esas arterias extendiéndose en forma de árbol. Eh, no es que los demás eh, órganos no tengan vasos sanguíneos. Por supuesto, todos los órganos del cuerpo necesitan vasos sanguíneos, venas y arterias para recibir pues, el oxígeno y los nutrientes. Pero nosotros no lo vemos. Tenemos la, la piel y las mucosas que nos tapan la visión del nervio, de los, perdón, los nervios, ¿no? de los vasos sanguíneos. Y sin embargo, aquí a través de la, de, de la retina, bien, haciéndole el fondo del ojo, vemos en directo a uh, los vasos sanguíneos internos de nuestro cuerpo, con lo cual nos da información útil de cómo están esos vasos sanguíneos. Es útil... Eh, para, para explorar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, porque alteran el estado de las arterias y, la y de las venas y lo podemos ver directamente cuando miramos el fondo del ojo. ¿Cómo se hace el fondo del ojo? Bueno, habría que separarlo ahora, a día de hoy, en el 2017, en dos formas. La tradicional que todavía es la más eh, importante o la más extendida, y una forma más moderna, que lo que hace es, con unos aparatos especiales, hace una fotografía del fondo del ojo. Es una, es un, el aparato se llama retinógrafo y es, pues, es un, una cámara fotográfica especial, con unas lentes, unas capacidades especiales para eh, captar esa, esa imagen que tiene cierta complejidad pero la forma tradicional no registra en una imagen eh, fotográfica que nosotros podemos conservar, sino lo que hacemos es verlo en directo. Son sistemas ópticos, juegos de lentes y luces, que nos permite al médico, al explorador, ver en directo a la retina, y a la retina el vitreo y el nervio óptico. O sea, en tiempo real vemos el fondo del ojo. Somos capaces de eh, proyectar una luz a través de la, de la pupila y obtener una imagen enfocada del, del fondo de ojo. ¿Mm? Hay Dentro de esto, de la forma tradicional, para verlo en directo, eh, hay dos formas. El aparato que utilizamos para ver el fondo de ojo se llama oftalmoscopio. Pero no hay un oftalmoscopio. Hay dos tipos principales de oftalmoscopio. Uno es el oftalmoscopio directo, que es el que usa principalmente en medicina general en atención primaria, en urgencias o en neurología, etcétera Es un aparato pequeño que se usa en la mano. Bueno, puede ser portátil o colgado a un cable, pero es un aparatito pequeño, un poco más grande que un, que un bolígrafo y que tiene una especie de, de cabecera que nos sirve para, eh, para... Bueno, tiene una ventanita y, y, a, y también tiene una luz. Entonces eh, nos tenemos que acercarlo nosotros. Como médicos, muy cerca de nuestro ojo, casi pegados, apoyados en nuestra, en nuestra cara, solo se ve a través de un ojo. Y entonces nos acercamos al ojo del paciente con la luz y vamos, nos tenemos que acercar también bastante al paciente para enfocarlo. Tiene como ventaja de que bueno, es un aparato más barato eh, y la, el aprendizaje mmm, es más fácil que el otro. Tiene su miga, ¿no? o sea, hay que el, el médico se tiene que entrenar para hacerlo. No siempre se puede ver el fondo del ojo, no a todo el mundo, cuando la pupila es muy pequeña o tiene un poco de catarata o hay veces que no se puede enfocar bien, pero tiene como ventaja de que es más fácil de aprender, más accesible, porque el oftalmoscopio pues, es más barato y está en casi todas las consultas de, de medicina. Eh, pero tiene, también tiene desventajas. La principal desventaja es que exploramos una parte muy pequeña de la retina. Es decir, la imagen que nos da está en torno a 5 o 7 grados de todo lo que es el, la retina. Con lo cual, es difícil orientarse. Es decir, tú entras y de repente ves sí, un cachito de retina, pero no sabes dónde estás. Ves una, una cosa naranja y entonces tienes que ir un poco recorriendo. El oftalmoscopio directo se usa principalmente para ver el nervio óptico y la papila o la papila pues es el nombre que recibe el nervio óptico ¿por qué? porque es la parte más diferencial y que es relativamente fácil de encontrar con un aparato con un, eh, con un campo visual tan, tan pequeño es decir nosotros entramos en la retina eh, nos desplazamos hasta encontrar un vaso sanguíneo y con ese vaso sanguíneo lo seguimos hasta la raíz del vaso sanguíneo que allí está la papila y entonces podemos Mira la papila. Y también vemos pues, alguno de esos grandes vasos sanguíneos que podemos ver. Y podemos, podemos ver en general poco más. Si estamos bien entrenados y el paciente colabora y las cosas están fáciles, también se puede ver alguna zona especial de la retina, como la mácula, que es el centro. Pero mmm, tiene cierta dificultad, la verdad. Eh, para mi mirar en profundidad la retina eh, está el otro aparato, que es el oftalmoscopio indirecto. Y eso lo usa principalmente los oftalmólogos. De hecho, los oftalmólogos usan principalmente el indirecto, más que el directo. El indirecto eh, a veces también le llamamos casco, porque es eso. No es un aparatito parecido a un bolígrafo que lo sujetas a una mano y te lo acercas al ojo. No, ese es el directo. El indirecto es un casco que te lo ajustas a la, a la cabeza y tiene dos visores, uno para cada ojo. O sea, con lo cual tienes visión con los dos ojos. Luego después, con una, con un, en la mano, tienes que sujetar una lente y eh, la luz que proyecta el casco tiene que pasar por la lente que tienes en la mano eh, y luego después miras al, al paciente. Entonces tienes que coordinar la cabeza con eh, la mano y la lente. La ventaja de este aparato es que se ve en tres dimensiones, al ver con los dos ojos ves todo en relieve, porque la retina tiene relieve y el nervio óptico tiene relieve y los vasos sanguíneos tienen relieve, todo eh, está en 3D. Y eh, lo más importante, que tiene un campo de visión enorme. O sea, de un golpe de vista, en cuanto entras y enfocas, ves prácticamente toda la parte posterior de la retina. Ves eh, el nervio óptico, eh, las cuatro ramas imp importantes de los vasos sanguíneos y eh, la zona central de la retina, que es la, que es la mácula. Con lo cual, de un golpe de vista, pues ves la parte posterior. Y luego después, cuando el paciente, le pedimos al paciente que mire a un lado o a otro lado... Eh, nosotros nos vamos desplazando la cabeza y entonces somos capaces de ver la zona periférica de la retina, que también es importante explorarla. No solo la parte posterior de la retina, sino la zona periférica. Y ese es el instrumento que normalmente utilizamos los oftalmólogos en las consultas de oftalmología para ver el fondo del ojo. No, hay otra forma de ver el fondo del ojo, que es mediante una, la lámpara hendidura, que es un aparatito que usamos, una especie de de microscopio mmm, que está en una mesa donde nosotros apoyamos la barbilla y la frente ese aparato sirve para ver la parte anterior del ojo y con una lente también podemos ver la parte posterior también nos permite ver en tres dimensiones y con aumentos, etc. Para ver el fondo del ojo, en especial con el indirecto con el casco, con el oftalmoscopio indirecto utilizamos solemos, lo que solemos hacer lo que se llama la dilatación pupilar echamos unas gotas al paciente que tiene la acción de dilatar la pupila. Eh, hace que el músculo que hay dentro del iris que dilata la pupila se active, hay que esperar unos minutos a que haga efecto, y entonces con la pupila dilatada nosotros somos capaces de explorar mejor el fondo del ojo. Somos capaces de ver la zona periférica y todos los detalles para que no se nos escape nada. Por eso muchas veces cuando vamos al oftalmólogo nos dilata la pupila y luego estamos... Un, un rato viendo mal y que nos molesta la luz es por que nos dilata la pupila para vernos el fondo del ojo. Y luego, como novedad eh, a la, al sistema este tradicional, que no lo sustituye, son cosas complementarias, eh, no se usa en todos los lados, pero tenemos la posibilidad de hacer una retinografía, una fotografía del fondo del ojo. Tiene como ventaja de que queda el registro, es decir tienes una imagen de cómo estaba el fondo del ojo, con lo cual posteriormente si hay que revisar el fondo del ojo otra vez al mismo paciente pues tienes una fotografía de cómo estaba antes y así puedes seguirlo comparando. ¿Mm? Tienes la ventaja. Como desventaja eh, sirve sobre todo para polo posterior, es decir, la parte central del fondo del ojo, para la zona periférica pues mm, todavía no va no va tan bien y no está en tres dimensiones, o sea, tienes una imagen plana con lo cual se nos pueden perder algunos detalles. ¿Para qué sirve explorar el fondo del ojo? Bueno, pues eh, para cualquier cosa que tenga relación con la retina, principalmente con el nervio óptico y con el gel vitreo. Es decir, cualquiera de las tres estructuras que estamos viendo con el fondo del ojo. Principalmente enfermedades de, la, de retina, con lo cual entra del, dentro del campo de la oftalmología. Un desprendimiento de retina, una oclusión vascular, es decir, una trombosis o una embolia en algún vaso sanguíneo de la retina, la retinopatía diabética, que son las lesiones en los vasos sanguíneos de la retina que lo sufren los diabéticos todo y muchos más problemas. Cualquier problema así de retina se diagnostica mirando el fondo del ojo. Pero también, hay, también tiene otras utilidades. También miramos el nervio óptico. No todo el nervio óptico, sino justo el comienzo, la cabeza del nervio óptico. Entonces hay algunas enfermedades propias de ese nervio óptico, eh, tanto mmm, específicas de la oftalmología, como por ejemplo el glaucoma, como enfermedades que pueden ser eh, tanto de neurología como de oftalmología, como eh, las inflamaciones del nervio óptico, las neuritis, concretamente las neuritis anteriores, las papilitis, que son las que se pueden ver con el fondo del ojo, como problemas de falta de riego. Se pueden producir, vamos a llamar, como infartos de la cabeza del nervio óptico y entonces eso lo vemos en el fondo del ojo. Eh, a los neurólogos les interesa principalmente porque hay algunas enfermedades que cursan específicamente con inflamación o, o acúmulo de líquido en esta papila, en esta cabeza del nervio óptico por ejemplo una compresión, una lesión dentro de nuestro cerebro que comprime las vías ópticas, los nervios ópticos pues entonces tiene como resultado que eh, estas papilas eh, se acumulan agua y también alguna otra enfermedad como la, la hipertensión endocraneal cuando aumenta la presión del líquido de nuestro cerebro el líquido cefalorraquídeo tiene síntomas que puede ser dolor de cabeza náuseas, vómitos, tal pero mmm, tiene un signo muy específico vamos a decir característico, aunque hay otras enfermedades, que se le dema de papila. Y entonces eso el neurólogo o cualquier otro médico lo puede ver cuando ahí el paciente tiene síntomas compatibles con este problema, pues le mira el fondo del ojo y no tiene una enfermedad del ojo realmente, es una enfermedad neurológica con otros síntomas, pero mirando el fondo del ojo eh, puede ser capaz de a, diagnosticar o ayudar al diagnóstico de pues, la hipertensión endocraneal o una compresión o lo que sea. Y por último... El tercer elemento del fondo del ojo, que suele ser el más olvidado, es el gel vitreo. El vitrio es el olvidado porque es transparente normalmente y entonces el nervi en, al ver el fondo del ojo no vemos nada. Eh, vemos el vitrio cuando tiene algún problema, cuando hay alguna opacidad. Por ejemplo, hemos sangrado y hay un eh, acúmulo de sangre en el gel vitrio. Bueno, pues nosotros ahí vemos sangre o hay una inflamación del vitrio y el viento es el vitrio tiene unas opacidades blancas o el vitrio se desprende que eso ya hablaremos otra vez cuando hay algunos problemas en el vitrio pues entonces deja de ser totalmente transparente vemos lesiones o problemas y eso también lo diagnosticamos y lo vemos mirando el fondo del ojo ¿Existen otras pruebas para explorar estas estructuras de, de, del polo posterior del ojo? ¿Hay otras formas de ver la retina o el nervio óptico? Sí, el fondo de ojo, la exploración del fondo de ojo o la funduscopia, que también se llama o cuando hacemos un registro eh, eh, con, una, con un aparato pues sería retinoscopia es lo que hemos explicado ahí, pero no es lo único. Existen otras pruebas aunque ya son, digamos, secundarias o complementarias. Lo primero que hay que hacer es ver el fondo del ojo que ahí no estamos, eh, nos da, da un vistazo general, y si con eso no es suficiente y necesitamos pedir alguna prueba más que nos complemente la información que ya tenemos, pues, pues la pedimos. ¿Qué pruebas principalmente hay? Bueno, pues hay dos, muy utilizadas y muy habituales. Una es la angiografía, angiografía de fluorescénica de la retina. Es decir, una angiografía es o un registro fotográfico, o sea, unas fotografías de, los, de las arterias, y angiografías hay eh, renales, cerebrales, hay de varios órganos, pues también existen angiografías de la retina. Entonces lo que hacemos es, básicamente, fotografías de fondo de ojo, lo que hemos hablado antes de retinografías, pero especiales, donde ponemos un contraste, ponemos un contraste en la vena del brazo, ese contraste se reparte por todo el cuerpo, incluido el fondo de ojo, y hacemos fotografías con unos filtros especiales para ver Cómo es ese contraste, es decir, cómo se reparte ese colorante, ese contraste por las arterias, primero las arterias de la retina y luego eh, se recoge por las venas. Hay muchas enfermedades vasculares, pues como la retinopatía diabética o las trombosis, que, eh, o la hipertensión arterial cuando está muy, muy descompensada, que nos da información sobre sobre el tema, que no lo vemos exactamente simplemente mirando el fondo del ojo. Entonces la angiografía es una prueba muy utilizada, no es nueva, se usa desde hace muchos años, pero sigue perfectamente vigente, no está desplazada. Lo que sí es una, que es una prueba, vamos a decir, relativamente nueva, ya tiene unos cuantos años, pero sigue siendo eh, novedosa, eh, relativamente novedosa, es una prueba con un nombre un poquito más extraño, que se llama tomografía de coherencia óptica aunque normalmente se conoce por sus siglas en inglés, que se llama OCT. Y es una prueba, que es, pues, sería un poquito largo de explicar el fundamento físico, es interesante, ¿eh? pero básicamente lo que hace es permitirnos eh, obtener cortes virtuales eh, al microscopio de nuestra retina. Digo cortes virtuales porque ahí no estamos cortando nada, no nos metemos dentro del ojo o nada, es una prueba muy sencilla y es totalmente inocua pero nos dan imágenes eh, reconstruidas o digitalizadas como si cortáramos la retina y la viéramos de perfil, como si hiciéramos un corte del tejido de la retina y lo metiéramos en un, en un microscopio. Tiene mucha resolución y nos da muchísima información. Pero bueno, de la OCT, si es caso, ya hablaremos en otro, en otro podcast. Y esto es todo lo que os quería comentar sobre el fondo del ojo. Muchas gracias a todos por el tiempo que habéis dedicado. Para cualquier sugerencia, duda o crítica, podéis poneros en contacto conmigo a través de mi correo electrónico: proyecto.ocularis@gmail.com. También podéis contactar conmigo a través de Twitter en @ocularistweet, escrito ocularistweet o en Facebook, a través de facebook.com barra Proyecto Ocularis. Podéis ir también a la web avpodcast.net, donde hay otros podcasts de diferentes temáticas. Y por supuesto, también podéis visitar el blog ocularis.es, donde podréis encontrar más información sobre los temas que hemos hablado hoy y otros muchos. En las notas del podcast he colocado unos enlaces, a artículos específicos del blog sobre los asuntos tratados. Os animo a valorar este podcast y escribir comentarios a través de las plataformas de iTunes, aunque ahora se llama Apple Podcast, iVoox y Spreaker. Os agradezco de antemano vuestra participación, ya que vuestras opiniones son importantes para intentar mejorar el podcast y que lo conozca más gente. Y también os agradecería una valoración de la, en la plataforma que utilicéis. Muchas gracias a todos y hasta el próximo episodio.